0: Vocês da Imprensa. Olá, este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Esporte TV. Trazemos para cá os assuntos que bombam na nossa bancada. E na semana em que gravamos este episódio, voltamos a falar do incêndio no Ninho do Urubu. Gabriela Moreira acompanhou de perto essa cobertura e está aqui para falar conosco. Ela, que é repórter do Sport TV, da Globo e também sócia do Redação Sport TV, apresenta o programa na minha ausência. Oi, Gabi.
1: Tudo bom, Barreto. Que bom estar contigo aqui nesse espaço diferente.
0: E Leslie Leitão, que já foi meu companheiro no Diário Lance,
2: hoje está na Globo como produtor não mais do esporte. Tudo bem, Leslie? Fala, Barreto. Tudo bem? Eu, não sou, eu sou eterno do esporte, cara. Eterno. É verdade. Você sai do esporte, mas o esporte não sai de você. Exatamente. Ninguém é ex-esporte, né? Ele continua com a gente, principalmente essa cachaça que é o
0: futebol. O programa de hoje tem que começar com um agradecimento a vocês dois, porque toparam gravar o podcast nesse momento, né? A Gabi acompanhou é, todo o dia em que a, a, a notícia foi publicada, primeiro pelo UOL, né, Gabi? Você contou... a a sequência. Vamos, vamos repassar aqui como é que foi? Sei que você continua muito ocupada com esse assunto até agora, mas a notícia foi publicada de manhã pelo UOL e depois nós entramos com força nessa cobertura, né?
1: É, na verdade, Barreto, é, é aquela coisa que a gente corre, né? A gente na rua, sabe? A gente corre atrás de uma notícia e, e que bom que a gente não corre sozinho atrás de notícia. É muito ruim quando a gente vai atrás de uma história e sabe que só a gente está interessado nela. Não é o caso da cobertura dos fatos que aconteceram e ainda precisam de explicação em relação ao Ninho do Urubu. né? A gente está, o Marcel Lins, que é o nosso produtor aqui, está correndo nessa fonte desde o ano passado, quando a gente soube que havia uma fonte que tinha feito uma perícia que mostrava fatos importantes e relevantes sobre o que aconteceu no Ninho. Então, desde o ano passado que a gente vem tentando convencer a fonte a entregar os documentos, a falar com a gente, etc. E aí acontece que a fonte decidiu, nessa semana, em colocar na justiça os documentos, que era o mais importante para contar essa parte da história. E aí, quando ela coloca na justiça, está disponível para qualquer bom repórter que consegue manejar bem uhum. os instrumentos aí de busca e tal. E aí aconteceu foi isso, que o Wall chegou juntinho na bola com a gente, por uma questão de algumas horas o Wall furou, de fato. Eles deram, eles revelaram a história. Léo Burlá e Pedro Ivo conseguiram é, fazer esse golaço de trazer pela primeira vez, mas é como a gente já tava com o nosso ataque todo Bem posicionado, meio de campo.
0: <risos> posicionado. A gente já estava
1: com todos os elementos para fazer a cobertura depois em todos os veículos, na né? televisão, site e tal, aqui do, do Grupo Globo.
0: E... O Leslie me atende, não é, num momento em que tá envolvido nessa cobertura, mas em outra que também está mobilizando no Rio de Janeiro, Leslie. Repórter investigativo de tédio e né? É, a
2: gente grava no dia em que mandatos de busca e apreensão e até de prisão foram é, liberados. De busca, é, de busca e apreensão.
0: Hoje não tem prisão. Eu, hoje não prisão. <risos> Bom, hoje não então, hoje é um
2: pouquinho menos agitado não. do que os outros. É, é o que é raro. Mas é é que é que é. envolve figuras políticas conhecidas eu como o é Marcelo Crivella, por exemplo. Envolve o Crivella e, assim, e... incrivelmente a gente vai descobrir agora, a gente está apurando ainda, porque a própria decisão ainda nem saiu direito e vai chegar no esporte de novo. É, a gente está futucando ali, até a Gabi estar tá junto nessa a apuração, e a gente vai chegar no esporte de novo, porque o esporte acaba sempre rondando ali alguma coisa. É, até porque o Rio de Janeiro virou palco de grandes eventos esportivos nos
0: últimos anos, né? é, desde... desde o Pan-Americano de 2007, passando por Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Copa do Mundo, enfim, muito dinheiro circulou nessas obras, e no Brasil, infelizmente, onde circula dinheiro, circula também a corrupção. Gabriel Leslie usou uma expressão ali que faz parte da vida de vocês, dos repórteres investigativos. A gente está nessa cobertura, as coberturas não são pontuais assim, elas elas não acabam tão rapidamente, principalmente quando envolvem a justiça. né? O caso do Ninho Durum, por exemplo, ele parecia, vamos dizer assim, adormecido, ele parecia fora do noticiário. E de repente tem uma notícia que impacta em toda a apuração do episódio, quer dizer, tem que estar ligado o tempo todas as vezes, por meses, por anos, não é isso?
1: É, exatamente, o Barreto. Eu costumo dizer que tem coberturas que hoje eu utilizo personagens e fontes e e documentos que eu peguei no meu primeiro ano de profissão, há 15 anos. E eu guardo eles, eu tenho essa metodologia de guardar tudo e catalogar onde está cada coisa que eu guardei. Porque em algum momento esse personagem vai ser útil de novo, mas... Em relação a, a essa cobertura específica do Ninho, por exemplo, mostra muito para a gente que a gente não precisa ficar e não deve e nunca, nunca precisou ficar só no oficial, né? A gente depende da condução do oficial, quer dizer, da, da delegacia investigada, do Ministério Público depois denunciar ou não, da Justiça dar andamento ou não, mas esse fato é um fato que, por exemplo, foi trazido né, na cobertura, o e-mail que revela que em 2018 o Flamengo já tinha sido alertado para uma questão importantíssima no disjuntor e que possivelmente isso tenha interferido no incêndio. Esses são fatos que foram trazidos fora da investigação, foram trazidos por fonte fora da investigação. né? É um processo que está na justiça, mas é uma questão civil que a gente teve acesso, mas é uma questão cível é, com desdobramentos criminais, mas ele não está no bojo da investigação. Então, por exemplo, o Ministério Público não tem essa informação para denunciar. Ele só vai ter essa, den- essa informação para denunciar pelo, tra- pelo trabalho revelado pela imprensa, né, é, então é, vale muito a pena, aí são duas coisas, né, uma, de fato você acompanhar toda a cadeia oficial e, e não desgrudar disso para você ser o veículo que vai dar antes, mas sempre buscar fontes não é, formais ali, né, quer dizer, buscar os institutos não formais, que é Ministério Público, Polícia, etc, para você trazer novos fatos, o Lésio está cansado de saber disso, é outra investigação, mas é a coisa do Bruno, por exemplo, que não adianta. A polícia e o Ministério Público têm as suas estratégias, a gente tem a nossa.
0: É, o Leslie é, trabalhou muito na investigação é, do julgamento do goleiro Bruno, né, e até escreveu é coautor autor de um livro sobre o assunto. Eu vou puxar uma comparação baseada nesse livro para daqui a pouquinho. Antes, eu só queria saber algo mais sobre os bastidores em outra área. O Leslie trabalha hoje com política e também com polícia. Ou seja, Leslie, nem sempre as fontes do repórter são Os mocinhos, né? Muitas vezes as notícias vêm de outros bandidos. E aí é preciso fazer um trabalho de bastidor, que as pessoas conhecem que é também um trabalho de formiguinha, que é o da checagem constante e permanente, porque você não pode sair acreditando em qualquer fonte, em qualquer dica. Tudo tem que ser verificado várias vezes, né?
2: Tem as oficiais, né? especialmente as oficiais, porque às vezes... É, há interesses, é, e eu até consigo compreender os interesses. Bahia, então, assim, nós tem um ponto muito importante, até para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem como é que funciona. Efetivamente, a imprensa trabalha com um tempo diferente de Ministério Público, de Polícia. Então, às vezes, sai faísca entre a gente, que eles ficam revoltados, que a gente acaba dando informações demais. Porque, assim, nosso compromisso é com o leitor, com o telespectador, com o ouvinte. É, então, assim, óbvio que a gente tem responsabilidade de algumas coisas, é, ninguém está aqui para atrapalhar, destruir investigações, mas nós temos um tempo diferente. Então, isso volta e meia, dá arranca-rabo entre repórteres e fontes, é, ficam revoltados. É, o caso Marielle, por exemplo, recentemente, os caras não queriam que eu desse uma informação do trajeto do Cobalt. Como eu sabia que o Cobalt eles já tinha dissecado aquela informação, eu falei, eu vou dar e o carro, né? O, o carro, o, né? O carro foi usado a... no, no assassinato. E eu, eu, sabia que não ia atrapalhar é, a investigação. Pô, você está disposto a trabalhar a investigação? Não estou. Eu entendo totalmente o nosso papel. O nosso papel também é ter responsabilidade com a informação, mas é uma coisa que a gente precisa sempre pensar. A gente trabalha numa velocidade diferente deles. A gente tem aqui na Globo, por exemplo, a gente tem sete telejornais por dia. É, então você tem notícia, tem o G1, tem as plataformas, tem um monte de plataformas para você ir dando informação. E Então, a gente vai soltando. Mas, Leslie,
0: em alguns momentos, as fontes, principalmente as oficiais, operam também esse nosso timing diferente. Né? Porque, por exemplo, o Ministério Público claro, pode claro. ter interesse que uma informação seja divulgada, exatamente como a Gabi estava explicando agora há pouco, para que ela se torne pública e
2: não tenha mais gente não usar no processo. E aí vem aquele... Aí acontece também. Vem o acontece rasamento. especialmente em, em questões políticas. né é, Às vezes acontece muito em, em questões políticas, quando alvos, por exemplo, de, de investigação são muito grandes. Isso é uma coisa que acontece. De vez em quando, a imprensa tem o seu papel importante nesse, nesse caso também. Né? Então, acho, eu gosto muito de tacar pedra na gente, mas a gente tem utilidade. Para
1: então, saber como por que, que a gente está sendo usado e avaliar. É, é um motivo lícito? É um motivo que para você, concorda, bate com seus valores, né? Infelizmente, é, acaba que sendo uma, uma decisão individual mesmo, assim. Não, é claro que tem chefias todas que vão saber desse processo, mas você...
2: né? É na... assim, eu, por exemplo, Pode falar. você conhece, me conhece bem há muitos anos, eu sou um tipo de repórter, eu, Barreto, eu falo com qualquer pessoa. Eu não tenho esse negócio, ah, o cara é bandido, o cara. eu falo com uhum. qualquer pessoa. Não necessariamente você acredita em qualquer pessoa e publica o que ela fala, mas ouvir... Então, a minha mulher até brinca brinca comigo que eu não acredito, na verdade, em ninguém. Ela diz que eu sempre vou checar o que as pessoas falam, até numa roda, você fica checando tudo. É meio que força do hábito checar as coisas, né? Mas ouvir, eu vou ouvir. 99,9% das histórias que a gente ouve no dia a dia, que um repórter ouve, não eu, mas todo mundo, elas são ou impossíveis de provar ou são mentira. Então, e você vai publicando o que você consegue provar e o que é verdade. É assim que a gente vai levando.
0: E no caso do Ninho do Urubu, a fonte oficial é o Flamengo, que evidentemente não queria se manifestar, que não tinha esses interesses que você e o Leslie citaram. Né? Como é que foi, desde o começo, lidar com o Flamengo como um dos envolvidos? Muito difícil. É uma cobertura
1: muito mais complicada do que outras que você faz. Vamos lá. Eu sempre, antes de ir para o esporte, eu fazia outro tipo de cobertura, né? E com polícia, política, cidades e tal. Quando você vai apontar o dedo sobre um mal feito, sobre uma atitude incorreta ou um crime de uma empresa... você lida ali com o dono da empresa, o diretor da empresa, que poderia até ser sua fonte, não era, mas você lida com um universo desse tamanho. Você não tem no dia seguinte, por exemplo, a Odebrecht, ela não tem uma torcida organizada, que vai para as redes sociais e fica falando A Odebrecht está sendo acusada injustamente, não mexa com a Odebrecht, você não tem pessoas que vestem a camisa e vão para a porta de qualquer lugar. Então ela não tem uma torcida organizada. No clube de futebol, ele já tem uma torcida por si, né? Um clube do tamanho do Flamengo, mais de 40 milhões de torcedores, que se sentem envergonhados às vezes pela atitude de um de uma diretoria ou por uma situação qual, qualquer. Cada um tem uma reação que é sua, pessoal e é passional por essência, né? É como falar: o seu filho acabou de cometer um erro absurdo. Você pode até reconhecer isso entre os seus pais, mas publicamente você não quer reconhecer isso, né? E aí, tudo que envolve essa paixão vira ódio rapidamente. né? paixão e o ódio estão muito próximos uns dos outros nesse tipo de cobertura. O ódio vem forte. As pessoas não gostam de que você fale mal do filho delas publicamente. né? E a conduta do Flamengo, como instituição, foi uh, a pior conduta do mundo em termos de transparência nessa história. né? O Flamengo demorou, já não me lembro agora exatamente quanto tempo, mas foi mais do que 24 horas, talvez 48 horas, para que alguém viesse, é, um porta-voz, dar esclarecimento sobre o que, que tinha acontecido. né? A, a, a diretoria do Flamengo, como tinha é, acabado de ser impostada, eu digo acabado porque o tempo é maior do que o do que o oficial. O oficial Oficial era janeiro, mas não é fato. Eu estava na eleição no dia 8 de dezembro. No dia seguinte, foi a transição, já começou entre os setores. Você né? tinha um pouco mais de tempo, sim. Mas a a instituição não queria lidar com aquilo. né? Aquela diretoria, ela não queria lidar com aquilo e num primeiro momento você até entende. Até que a pessoa entra em choque ali para entender, mas por que que essas pessoas, essas crianças estavam no container? A responsabilidade foi da gestão anterior destiná-las ao container, mas peraí, os dias anteriores, os fatos são responsabilidade minha. né? E aquela diretoria não estava preparada para aquilo num primeiro momento, mas isso se perpetuou. Até agora, ela trata como se fosse um problema da gestão anterior. Por exemplo, o Barreto, eu até te digo algo aqui. Quando a gente diz assim, o presidente da gestão anterior, Eduardo Bandeira de Melo, se pronunciou desta forma. E a gente diz, o Flamengo, a diretoria atual do Flamengo, se posiciona desta outra. A gente já está tirando... A, a, o anterior é uma pessoa, é o Eduardo Bandeira de Melo. Mas e quem são os atuais? Essas pessoas, até agora, ainda não... Uh, o Flamengo atual para responder esse tipo de questionamento não tem cara ainda e deveria ter, tem cara quando levanta o título não tem cara quando levanta o título deveria ter cara para responder então é, essa é toda uma dificuldade resumindo aí um pouco a sua, a sua pergunta
0: é, eu recebi esse questionamento no Redação Esporte TV um internauta disse que a gente precisava separar a marca Flamengo da investigação sobre a culpa de uma diretoria Mas a Gabi, por exemplo, esteve envolvida também na cobertura de desmandos financeiros do Cruzeiro, que não custaram a vida de ninguém, mas são graves, né? Hoje o clube está na Série B por causa do que uma diretoria fez de errado. Quem paga por isso, esportivamente, é o Cruzeiro. E aí logo depois outro internauta entrou e disse então quer dizer que a torcida tem culpa? E eu fiquei na dúvida. Eu falei, onde que a torcida entrou nessa história? Né? Um clube é também uma entidade, o torcedor adora chamar de instituição, né? É uma entidade que é administrada e que tem responsabilidades. Os dez meninos que morreram estavam sob responsabilidade do Flamengo, e não apenas do Eduardo Bandeira de Melo. Então, o Flamengo pode não ser, assim, o culpado, mas a figura jurídica que está ali para ser acusada é o Flamengo. É nesse ponto, Leslie, que eu acho que entra o caso do goleiro Bruno. A primeira reação da torcida naquela cobertura foi também de defender um jogador do Flamengo, até entender... É, tudo que estava sendo
2: apurado? Então, Marreto, eu vou, vou até tocar um pouquinho nesse tema do, do Ninho. Assim, o Ninho, no dia da, da coisa do Ninho, eu fui até para o Ninho, no, as matérias, aquelas matérias até mais próximas ali, a gente conseguiu entrar na, numa casa ao lado. É, foi até a Capucci que foi comigo. Então, assim, efetivamente, eu concordo com muita coisa que a Gabi falou. Efetivamente, o Flamengo eu não soube lidar até hoje com isso. É, e eu consigo até entender algumas coisas a gente falando de comunicação aqui, nós somos pessoas de comunicação. Sim, difícil. É difícil mesmo. Nunca na história um clube de futebol perdeu 10 crianças é, sob sua responsabilidade. E eu tenho dito muito isso. Então, assim, ainda que os rubro-negros dizem ah, o Flamengo não é culpado. Se o Flamengo não for culpado, ele é responsável. O Flamengo perdeu 10 garotos. Isso não tem jeito. Porque, assim, tem que lidar com isso. Eu, eu lido muito bem com, com essa questão, essa crítica, o Barreto. porque, assim. É, eu não escondo como eu parei de, de Eu saí do rame-rame do esporte do dia a dia. Então eu pude é, dizer sem a patrulha da internet que eu, que eu tô Flamengo. As pessoas sabem que eu sou Flamengo. E assim, historicamente, se você pegar minha carreira, vai ter várias matérias é, contra o Flamengo. Então, assim, o fato de eu, de eu ter ido a Lima, a Dorra, eu vou ao Flamengo em tudo que é lugar. Eu, eu sou doente pelo Flamengo. Não muda nada isso porque eu consigo separar. É, o, a pessoa física da jurídica, numa boa, assim, consigo tranquilamente, historicamente, matéria do Edmundo Santos Silva do impeachment. Algumas matérias são minhas, é, várias denúncias da CPI já. Isso tem quase 20 anos, estou tô com cara de garoto, mas já tem tempo. Tem disso tá com cara de garoto. É, eu tô, né, cara? Fala sério. <risos> E assim tem 20 anos disso, já. Quase 20 anos já. Agora é... depois Bruno. Bruno era um, um grande ídolo. Aí chegando no ponto que, que você tocou, assim Bruno, um ídolo da torcida. É eu, eu sempre digo isso. Assim, é... É... quando é que eu me dou? Eu dei a matéria que o Bruno tinha, tinha era o suspeito que a mulher tinha, a Elisa tinha desaparecido. Dei a matéria que ele era o principal suspeito da morte da Elisa. Continuamos na cobertura. E só cai a ficha para mim, efetivamente, quando eu vejo o Bruno vindo de vermelho, preso, em Minas, que eu falei, caramba, eu lembrei muito do jogo Flamengo e Santos. O Bruno era o capitão do time do Hexa. É, o Bruno era... É, é, pegou dois pênaltis do Paulo Henrique Ganso, no auge do Ganso. Foi o único auge do Ganso, inclusive. É, o rápido auge do Ganso. É, foi o um veloz. É, mais veloz que ele, inclusive. <risos> e, e, assim, e, e eu... Então, eu sempre lidei assim, tranquilamente com isso. O Bruno, pô, o Bruno era, era muito fã do Bruno, só que você precisa separar as coisas. E eu entendo que o torcedor não consiga separar, ele é passional, ele fica irracional isso aí. É... E isso aconteceu, Barreto, na cobertura do Ninho. Então, por exemplo, eu, eu faço parte de, sei lá, quatro, cinco grupos de WhatsApp, como todo mundo faz, de rubro-negros. E eu era massacrado diariamente pela cobertura do Ninho e do Urubu. E eles diziam, ah, você, mas você você o Flamengo... E daí, cara? Tem 10 crianças mortas. Isso independe. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem erro disso, tem erro disso, tem, erro, tem negligência, tem irresponsabilidade. É óbvio que em momento algum o Flamengo é, imaginou que aquelas crianças fossem morrer. Claro que não. Que iam morrer 10 crianças queimadas. Mas o pior aconteceu, né? Uma tragédia aconteceu. É uma tragédia e, assim... E alguém tem que ser responsabilizado. Então, a imprensa... Co- Cabe cobrar, é, cabe tentar esclarecer. É, eu acho que ainda não está. Essa matéria mostra, para mim, essa matéria prova. A gente até conversou na semana que o UOL furou a gente, porque um bom português jornalístico é isso, a gente tomou o furo do UOL, é, faz parte, a gente dá e toma. A gente estava conversando, conversando com a Gabi sobre se a matéria iria, de repente, no esporte ou se, iria, se viria aqui para geral. É, e aí eles furaram a gente. É, mas isso não, não muda nada, entendeu? assim, eu, E eu dizia para os caras, é, amigos meus de infância, e revoltados, pô, vocês estão perseguindo o Flamengo. Eu soube que eu me dou muito bem com, com o pessoal da comunicação do Flamengo. Tenho grandes amigos lá. É, e é, é só você saber separar as coisas. E eles sabem das críticas que eu fiz, algumas. Eu sei até que eles sofreram internamente porque é, a comunicação do Flamengo é, não foi exatamente como eles imaginaram. Eu não tenho dúvida disso, porque eles teriam tomado medidas diferentes, chegaram a contratar uma empresa, gestora de crise, que não deu certo isso, e um bom profissional até trabalhou, mas não deu certo, porque de fato, cara, é isso que as pessoas não conseguem também pensar muito. Era uma crise difícil de lidar, porque era uma coisa inédita, 10 crianças morreram, cara, eu vou dizer o quê? É, e aí, eu concordo muito com a Gabi nisso, falando, demorou demais a, a, a falar. Gabi, você citou em outra
0: resposta... Um exemplo fictício de uma empresa. Fictício, mas a gente poderia escolher qualquer um na realidade, porque você citou a Odebrecht, que está envolvida em vários escândalos. E eu penso num evento quase paralelo, que foi o da Vale do Rio Doce. Um acidente terrível, que é, na verdade, um escândalo ambiental. E a empresa se pronunciou, desde o início, como culpada. Porque também... É difícil a gente imaginar que ela teria apoio de um grupo, ou nem de funcionários, nem de consumidores, nem de parceiros. né? A Vale também não tem torcedores. O fato de ser um clube querido por tanta gente pode ter mudado a postura do Flamengo nesse episódio?
1: Acho que sim. Acho que eles contam. Hoje, aí você entra numa questão que eu acho que é bem atual. Né? O quanto que os clubes contam com esse movimento que veio da política na verdade, antes ele já existia nas arquibancadas, mas na internet ele veio da política, que é a regimentar massas a seu favor contra algo que você considera mal abordado. né? Então, deixou de... A Vale do Rio Doce, ela usou o espaço pago de mídia né? nos jornais, ela pagava páginas inteiras de jornais como informe publicitário, para fazer esclarecimentos à população. Fazer isso também na televisão. Além de colocar o seu porta-voz para dar entrevistas diariamente. Todo mundo acho que lembra de um momento de um porta-voz da Vale dando entrevistas coletivas e etc. É, acho que é essa a postura que um clube do tamanho do Flamengo deveria ter adotado. Né? De transparência é, absoluta. O Flamengo nunca sai maior desse episódio. Nenhum clube sai maior desse episódio. Mas o Flamengo perdeu uma chance porque ele sai muito menor institucionalmente desse episódio. Daqui 50 anos, quando escreverem livros, acho que vão escrever livros mostrando que foi o episódio mais lamentável e uma postura mais lamentável é, da entidade é, Flamengo na história. Enfim, a gente espera que realmente não tenha um outro episódio que seja maior do que esse. Mas é, o pós-acidente deixaram de fazer... É, algo para, pelo menos, minimizar é, a imagem do clube, né, em relação a tudo, atendimento às famílias. Aquele episódio, o Barreto, do Um Ano do Ninho, em que a torcida é que fez uma homenagem, botou camisas com nomes dos jogadores, né, pintou murais no Rio de Janeiro é, e que a única ação daquela diretoria foi não permitir que a família entrasse que algumas famílias que estiveram no entorno do Ninho entrassem no CT aquele episódio eu sei de pessoas que por exemplo pediram demissão do clube com aquilo, porque acharam que aquilo ali foi uma gota d'água, foi ultrajante foi vergonhoso para aquelas pessoas continuassem trabalhando no clube né? então é, acho que a pergunta sua específica era se O fato de ter torcida minimiza, ou interfere, acho que sim, mas interfere por conta disso, conta-se com a manobra manobra emocional dessa, dessa torcida.
0: A Gabi citou, Leslie, agora, a questão da política e você já citou aí, você já falou do caso Marielle, né? É, tudo parte do mesmo do mesmo modo de discutir as coisas hoje, do mesmo fla-flu que que a gente fala no futebol e, e no resto da sociedade?
2: Tudo, e assim, entre nós jornalistas, a gente tem conversado muito sobre isso assim é muito preocupante, porque essa patrulha está deixando jornalistas até preocupados em... então às vezes o cara não quer dar uma matéria que está preocupado com a repercussão, que as pessoas vão te xingar na internet, a, a minha mulher, por exemplo fica preocupada com isso, ah, não gosto que você faça essas matérias que as pessoas vão te xingando Cara, mas o nosso papel é esse. É, dar a matéria, se o cara é, é irracional, politicamente ou futebolisticamente, isso aí é uma coisa que as pessoas têm que lidar com isso. Não tem jeito. Então, assim, o nosso papel é esse. É, é cobrar, é encher o saco. Eu sou um cara muito chato na vida. Eu sou um ser humano chato. É, então, assim, é uma marca minha. É, pentelhar as pessoas é, e reclamar. E, assim, eu, eu não levo para o pessoal. no o caso do Flamengo, por exemplo... Eu eu briguei com o pessoal da comunicação lá, num num dia lá, e continuam sendo meus amigos, porque não é pessoal. A questão é ali que que eu discordava daquela daquela posicionamento, por exemplo, que eu estava até falando antes do do CEO, fazer um pronunciamento, por exemplo, sem sem perguntas, e eu falei, óbvio que eu vou perguntar. Ah, não vai perguntar. Eu vou perguntar, pode até não responder. E e é legítimo o cara não responder, mas que eu vou perguntar, vou perguntar. E também não me leva para o pessoal porque para mim não é uma questão pessoal acho que o Flamengo é, para mim o principal erro de comunicação disso tudo foi exatamente deixar o jurídico sobre se sobrepor à comunicação é, então assim havia uma questão jurídica ali que o jurídico eu não tenho dúvida nenhuma que estava o tempo não cuidado como vai falar cuidado com isso cuidado com isso e aí ficava assim uma insegurança ficou inseguro para falar qualquer coisa é, e eu consigo até compreender isso só que você tem que falar, filho. entendeu? Você não pode deixar a imagem do clube e ir para o buraco desses, como estava é, sendo massacrado com razão, porque o clube não, 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 não tinha uma postura até solidária em alguns casos. É, então, por exemplo, você quando você não... Para mim, um exemplo clássico é o dia em que há uma suposta... Uma negociação ali com... Que a Defensoria estava, o Ministério Público estava e vão para uma reunião com as famílias e, segundo a Defensoria e o Ministério Público, o Flamengo ofereceu 300 mil reais pela vida de cada, família, de cada garoto. Então, assim, até hoje, aquela versão é a versão que ficou, o Flamengo não disse o que, que era. Flamengo Nos bastidores, o Flamengo fica para os repórteres. Não, não foi bem aquilo que, que foi oferecido. Pô, malandro. O que foi oferecido oficialmente foi o que eles falaram. E quando você oferece 300 mil pela vida de uma criança, fica ofensivo. Então, de fato, você vai apanhar No jargão jornalista, você vai apoiar da sociedade, da imprensa, você vai... A própria torcida. Da própria torcida, a própria torcida... Porque muitas vezes tem isso,
0: né? A torcida muitas vezes está contra o clube, está magoada com o clube, mas quando a crítica vem de outro outro setor, quando a crítica vem da imprensa, parece que
2: há essa essa mudança de lado, né? Eu eu, eu brinco com isso, eu passei o ano inteiro de 2019 na arquibancada... É, tendo que responder esse tipo de questionamento. Pô, mas você é Flamengo pra caramba e, uhum. e é Ninho do Urubu. E eu sei que o Flamengo reclamou com a cobertura do Ninho do Urubu, do Jornal Nacional, estão pegando pesado. Não estão pegando pesado, são os fatos. Não tem invenção.
1: É do tamanho que é, é do tamanho isso. que é, né?
2: Não, e só pra lembrar uma coisa, a gente foi muito criticado agora, quando fez um ano, a Gabi deve ter sido massacrada agora, quando fez um ano de Ninho do Urubu, <risos> e eu fiquei explicando pros caras, não, cara, olha só, datas redondas, isso vai ser para sempre, então, assim, quando tiver dois anos, o, o, o assunto vai diminuir no noticiário e quando fizer dois anos, vai ter de novo. Vocês vão dizer de novo que a perseguição não é. Porque aí tentaram associar, ah, porque o Flamengo não, não fez o Carioca com Globo. E por isso que a Globo está batendo mais. E aí, é até ofensivo, né? Porque os caras... Ele acaba me ofendendo nisso, né? É, porque... E, e amigos de infância. Okay. O cara conhece você a vida inteira. O cara fica tão irracional. Ah, não, é uma coisa assim, a Globo mandou. Falei, você que a Globo me mandou fazer matéria disso, cara? É um ano de Mindor Buru. Não precisa a Globo mandar, eu vou sugerir. Se o chefe não quiser dar, eu sabe o dele para dar. Entendeu? Porque é, é obrigatório isso. É. E aí, oh, essa mas coisa oh, é, meio, é bem doida, é, né? Você
1: tocou num ponto, né? É, que, é, que a gente tá falando do ódio, né? De como que a gente tem que separar o pessoal e o seu gosto. Ou seu amor ou o seu ódio também tem que ser separado de uma cobertura, né? E o que que acontece, eu vejo muito como a gente é muito atacado por cada coisa que a gente escreve, ou não escreve, né? Tem coisa que a gente é atacado porque a gente não escreveu. É, nas redes, a gente acaba... É óbvio que a gente tem ódio de quem nos escreve. Desperta na gente um, um sentimento ruim. Quando alguém vem no meu direct, ou público, etc, e, tal, e me xinga, me xinga, me xinga, por conta daquela matéria, a sua primeira reação é ter um movimento, usando a linguagem do momento, tóxico em relação ao assunto. E aí é que eu acho que é o grande, a grande questão é não nos deixar contaminar pelo ódio para continuar a cobertura. Então, eu não vou ficar movida por este ódio para provar que eu tô certa, para provar que a matéria era isso, para provar que essa fonte é que tinha razão, porque aquilo me despertou ódio e eu quero agora me vingar dessas pessoas. Acho que essa é realmente, esse é algo que a gente está aprendendo a lidar. Eu acho que nem sempre a imprensa, no geral, consegue né? Porque ela acaba sendo provocada e pode reagir com ódio. E é essa a grande questão do momento. Não deixar nem o amor que você tem por alguns assuntos, nem o ódio que aquele assunto te despertou. Tomar conta da tua cobertura. A gente tem que realmente colocar o coração e o fígado numa caixinha <risos> para conseguir para continuar fazendo um trabalho mais equilibrado mesmo.
0: Né? Foi esse o conselho que você deu pro Rodrigo Capelo na cobertura do Cruzeiro, né, Gabi? foram fabricados, foram confeccionadas até faixas com ofensas a vocês. O capelo é um pouco mais novo nessa estrada e você deu esse conselho a ele de não se deixar contaminar.
1: Ah, Gabriela Moreira, safada. Na Cristiano Machado tinha uma, a faixa, faixa? uma faixa gigantesca. <risos> Gabriela Moreira, safada. Mas é isso, né? Eu não precisava provar para eles que eu não sou safada. Vamos continuar fazendo as matérias sem ódio, sem ódio.
2: É, eu também, de vez em quando, me xinga de um, nome de mulher, né, cara? O cara que não conhece manda e-mail. Né? É, tem xingando. isso ainda,
1: né, Leslie?
2: <risos> Você recebe ofensas
0: sexistas é, enviesadas. Porque a pessoa Os homens sabe... são machistas.
2: Os homens são muito machistas, cara. Esses caras aí são As muito ofensas,
0: machistas. Claro. As ofensas são machistas, né? É. é. é... A E ele né? é, com relação à política, é, o ambiente é mais, para usar a expressão da Gabi, mais tóxico? as ofensas são mais pesadas, parte para o terreno da ameaça, como é que
2: é? Então, assim, eu eu lido com político, com muita denúncia de política, polícia também, às vezes você denuncia o ambiente, às vezes é um pouco pesado, né? Mas essas ameaças de internet, eu eu acho até, algumas são risíveis, porque, como a gente sabe bem, né, o Brasil vive a era dos robôs, então muitas vezes nem existem esses caras aí, é, acho pior o silencioso, né? As ameaças silenciosas que não são, às vezes nem são ameaças, são mais perigosas do que do que efetivamente um, algum bobão de internet que vem te xingar, sem sem te conhecer, o que é o mais grave para mim, assim, o cara não sabe nada, ele não faz um Google pelo menos para estudar o que que o cara tá escrevendo, e por que que aquele cara tá escrevendo aquilo, entendeu? É, então, e as pessoas Desconhecem totalmente é, ou, Será que o cara entende Do que ele está falando? Será que ele sabe? E, e, e as pessoas não leem documento Então assim, no caso do Romário, por exemplo é, o caso, Tem um caso recente de, Tem uns tem Cinco anos né, a gente fez uma, Eu estava na Veja ainda Fiz uma matéria sobre uma conta do Romário na Suíça E, e a conta Era um, 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 um Screenshot que tinha é, depois eu tenho um processo que a gente ganhou, inclusive. E o Romário foi para internet nos atacar, atacou muito. Eu fui massacrado na internet por pessoas que sequer sabiam o que, que eu tinha feito na vida, se eu tinha capacidade de escrever aquela matéria. Então, as pessoas é, agem muito com o fígado. E a internet, é, além de ser o reino fértil dos canalhas, também é dos valentes, né? Porque ele fica muito valente. E. e e aí eu só acho que a gente não pode se abater, tem que, a nossa missão é essa, o nosso trabalho é esse, se a gente faz com dignidade, faz a pura, a gente erra também, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente, a gente erra, às vezes você comete um erro e, e, e acontece isso, e você precisa reparar esse erro agora, não dá para as pessoas acharem que tudo é perseguição, tudo tem uma coisa, um viés político, tem alguma coisa, algum interesse por trás, porque não tem, às vezes é só por ação mesmo. Agora, a gente também 99% a gente também está vivendo uma era da desqualificação do veículo, né?
0: E eu que sou o mais velho aqui dos três, acho curioso, porque cresci ouvindo falar que a Globo era governista, era ligada ao governo militar, e hoje o ouço que a Globo é comunista. né? É, um, é uma virada, é, no mínimo, interessante que a gente está vivendo. E torcedor de futebol compra muito rapidamente qualquer teoria da conspiração, contra o clube dele, né? Isso inclui veículos, até porque, no nosso caso, né, Gabi? Tem também a questão da transmissão. Nós transmitimos os jogos, nós estamos envolvidos no noticiário do futebol é, como, como fonte também, né?
1: É, a, a gente escuta o tempo inteiro, né? Você é corintiano, você é flamenguista, você é vascaíno, você é... Sempre você é alguma, algum time de todo o arco-íris. É, eu, falando dessas questões das, das conspirações, Barreto, ainda na minha, minha antiga casa, ESPN, eu montei um canal de denúncia lá, que ela chamava-se Jogo Limpo, arroba tal, e tinha um endereço lá para recebimento de denúncias. Vinha muita coisa boa, vieram algumas matérias, a gente conseguiu algumas matérias interessantes, pessoas dentro dos clubes ou das confederações, que começaram a confiar na gente. Mas Barreto, eu adoraria publicar em vários tweets as loucuras que eu ouvia por ali, como por exemplo, (risos) olha deixa eu te falar, eu sou um servidor público, eu sou trazendo vários elementos para mostrar que a pessoa é uma pessoa confiável e eu preciso te contar algo que me indigna há muito tempo. Em 2003, eu estava num bar em Bragança Paulista, eu fui ao banheiro, quando eu passei pela mesa, eu vi uma pessoa que aparentemente era o árbitro tal, e ele falava ao pé do ouvido com o outro, que aquele jogo do Corinthians contra o Internacional havia sido comprado, e pá, pá, pá. Aí você fala assim, meu Deus do céu, essa pessoa passou três, algum tempo aqui, 30 minutos, querendo um, um e-mail de três páginas, etc., para dizer que isso daqui é um fato que precisa ser apurado. Assim, as pessoas têm uma noção assim, é tão é, complexa, né? ou tão simples de algo que é tão complexo, que é levar uma denúncia à frente. né? E acho que qualquer questãozinha é motivo para que você transforme aquilo num dossiê. E as percepções são assim, né? são muito, percepções muito improvisadas sobre o que acontece, eu acho.
2: Não, isso que você falou agora, Baito, isso que você falou agora é Então, nós estamos vivendo um caso agora, disso exatamente o que você falou agora. Porque, assim, historicamente, eu já tenho 24 anos de profissão, mas sou criado no jornalismo por causa do papai que frequentava tribuna de imprensa. Historicamente, sempre existiu a acusação da Flapress. Verdade. E, mais recentemente, a Mamãe Globo. Em relação ao Flamengo. Agora... A ah, Globo, você contra o Flamengo, isso é uma grandíssima novidade, assim, chega a ser visível isso. Ah, eu, eu é acho fascinante,
0: possível. eu acho fascinante, porque eu achei que eu ia passar minha carreira toda de um lado só, minha carreira toda, ela é praticamente dentro da Globo, eu tenho três anos no lance, e os meus, todos é. os meus outros anos de profissão são dentro de alguma empresa é, Globo, e eu acho fascinante estar vivendo o outro lado agora, enriquece a nossa experiência, acho que a gente aprende com isso, sim, sim. né? É, é, eu acho assim, super rico você que trabalhou numa empresa que durante tanto tempo foi, foi chamada de governista, de parceira do golpe. Hoje, ver essa empresa ser chamada de comunista, isso te faz aprender muito sobre a percepção do seu consumidor. Né? Com relação aos clubes de futebol, eu acho que tem uma migração também importante. É, nesse caso do Ninho do Urubu, clubes de futebol, nos episódios mais dramáticos, eles estão acostumados a assumir o papel de vítima. Mesmo quando não necessariamente são. Também na semana em que o Ninho do Urubu voltou à pauta, o assunto principal foi a invasão do estádio do Figueirense, né? com agressões, com ameaças, com pessoas armadas. E nesse caso, por exemplo, o o Figueirense, vou usar uma palavra que pode parecer injusta, mas é mais fácil para o Figueirense se posicionar publicamente, porque o clube não está sendo acusado. É. torcedores do clube estão sendo acusados de um ato de, de bandidagem né? é, o clube se posicionar como o culpado é, é muito raro de acontecer e talvez isso tenha sido um, um aprendizado para o Flamengo, talvez isso tenha pego a diretoria é, tão desprevenida, até porque era um momento é, de muita expectativa positiva para o Flamengo, o ano começava com um super time sendo montado e deu no que deu
2: né? foi campeão brasileiro e da Libertadores no mesmo ano. É esse vídeo que você está falando é, é por exemplo a Chape? É o a Chape a corrente, é um caso clássico disso assim porque uhum. é, a Chape tam, não é que ela seja culpada mas ela teve responsabilidade naquilo ali. Ela colocou os jogadores dela. Tinha respostas a dar. Ela, ela tinha muitas respostas. Por que a, dar. Que
0: a empresa foi
2: contratada? Empresa, então assim e, etc. e claro que a gente se consternou nós até nós jornalistas até mais porque é, morreram colegas nossos muito próximos, é, mas é, havia uma responsabilidade coletiva ali também, que a Chape também tinha seu passado de culpa. E, e, e não é isso, execrar a Chape ou execrar o Flamengo, mas as pessoas têm que assumir suas responsabilidades, entendeu? E, às vezes, elas não
0: são as que o torcedor espera, né, Gabi?
1: Exato. Barreto, isso que você falou é uma perspectiva bem interessante, que eu não, nunca tinha pensado a respeito disso, mas, de fato, quando é que os clubes se assumem culpados de alguma coisa? Normalmente, em absolutamente nunca. né? A praxe é é que você sempre tem um duelo em que o adversário não propôs o jogo, né? mesmo até quando o adversário vence, você tem a sua incapacidade de vencê-lo ali o adversário não propôs o jogo, ou é a arbitragem que estava equivocada, ou é a televisão que não mostrou os lances corretos, ou é a CBF que não organiza direito, ou é a FERJ, a Federação do seu estado, que não organiza direito. É, eu não me lembro mesmo de ver clubes assumindo, com exceção à questão da chape, mas clubes assumindo ali de fato que fazendo a sua meia culpa, fazendo o seu dever de casa, de, de
0: resolver. Mas seja bem, Gabi, na questão da chape. Eu me lembro de um documentário que você ainda na SPN é, você participou da produção e foi um dos finalistas uhum. do prêmio Petrobras. Quando se passa para a negociação com as famílias, já muda uhum. a um, como é que se diz a visão da, 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 da Chape né? no episódio. E aí você nota o desconforto, né? Quando as uhum. famílias estão cobrando um tratamento mais digno e fazem protestos, enfim, uhum. aí a Chape também dentro do episódio passa de vítima a se não vilã a ser questionada a ser investigada uhum. e isso causa um incômodo muito grande naquele momento
1: tem razão eu tenho razão e também tem outra questão da chape o, o barreto é, é trágico que eu vou falar mas as pessoas que participaram das decisões elas não estavam ali para se defender elas morreram né a chape como instituição morreu do presidente ao assessor de imprensa né é, eu me lembro muito do momento em que eu cheguei lá é, no, no dia mesmo, uma das primeiras equipes a chegar, chegando no, na Arena Condá, e aí eu pedi alguma estrutura, depois de um tempão que a gente estava lá e tal, eu perguntava assim, será que tem algum lugar que a imprensa possa usar o banheiro? É, Ou será que tem algum lugar que a gente possa deixar nossas bolsas? Eu perguntava isso para pessoas que não tinham absolutamente a menor noção do que era a imprensa, porque o assessor de imprensa havia morrido, todo mundo havia morrido, eles não sabiam sequer onde estava a chave, as pessoas estavam lá não sabiam onde que era, sequer onde estava a chave, qual era a senha do Wi-Fi, né? é, aonde ficavam cada coisa. Então, assim, a instituição também não teve como escolher essa decisão, aquela instituição que estava ali não era a mesma responsável, né? Pô, pela compra, pelo aluguel do, do avião e
0: tal. Para a gente terminar, eu acho que vale a pena abordar um tema que não é, pode ser até visto como vitimização, mas para debater a gente precisa sempre correr riscos, né? O jornalista vê coisas que não necessariamente o telespectador, o leitor, enfim, o seu consumidor, vamos dizer assim, viu de perto, né? Nós somos mais marcados, muitas vezes, por imagens desses episódios. É, nós vimos, eu, por exemplo, como repórter, vi os torcedores que caíram da arquibancada naquela final de brasileiro, Flamengo e Botafogo. Eu tenho aquelas imagens guardadas na minha cabeça até hoje, né? É, os repórteres que cobriram o Ninho do Urubu viram imagens que certamente não gostariam de ter visto. Né? Então, talvez, é, falte para quem está consumindo a notícia é, essa noção de que o jornalista também está muito impactado pelo que viu. Como é que vocês veem isso?
1: Mas, é, Barreto, é uma, é uma questão muito difícil, de fato. Eu acho que você vivenciar e contar, e ter a frieza de contar isso, de Respirar fundo e pensar, para que que eu estou aqui? Exatamente, para que que eu vi isso? Por que que eu vi isso? Né? Ah, Algumas cenas eu, de fato, nunca vou esquecer. Tem várias ali, mas quando você estava falando as suas cenas que você não esquece, tem uma ou duas que eu não esqueço. Mas eu vou falar uma que é de um menino que eu vi morrer na minha frente no Complexo da Maré. Eu estava grávida, eu ainda não tinha contado na redação que eu estava grávida e eu fui mandada para uma operação lá. E aí eu vi esse menino levar um tiro de fuzil. Ele tava saindo para comprar pão é, e ele morreu com uma moeda de um real na mão. Ele botou a cabecinha pra fora e levou um tiro. E aí eu tava com a fotógrafa, a gente chegou ainda no local e a gente viu a mãozinha dele abrindo assim uma moeda de um real. Esse, essa cena eu nunca vou esquecer. E, mas pra isso que eu vou te dizer, cada, cada repórter ele constrói as suas janelas de como vê o mundo. Eu acho que o repórter cada, é mais completo quando ele ele realmente se debruçou em várias janelas, né? Ele tem que ter várias perspectivas. A perspectiva do menino que faleceu, da sua família, a perspectiva, talvez, ali de quem estava organizando aquela operação, a perspectiva de um dirigente, a perspectiva do torcedor. Eu acho que essas diversas janelas, essas diversas perspectivas é que fazem a gente ser o melhor profissional, né? Ajudando a gente a ter essa visão mais plural. E, lamentavelmente, ou que bom a gente carrega essas memórias ao longo da carreira, sim. E a gente pode... É... Uma coisa de bom que a gente pode tirar é isso. Talvez uma visão mais plural com toda essa bagagem, que às vezes é linda. A gente vê uma Rafaela Silva levantando uma medalha de ouro né, vindo vindo de onde ela veio, mas às vezes ela é muito cruel também. Ou
0: mesmo quando a gente vê o Flamengo encerrar essa temporada, né, Les, Seja na arquibancada, como foi o seu caso, seja trabalhando, como foi o nosso conquistando aqueles títulos que encantaram a sua torcida.
2: É, eu assim, <risos> eu, tô, eu fiquei no esporte um tempo, né, de, dois, de 96 a 2004, depois eu fui fazer por isso, então assim, é, falo de tragédia, eu vi muita tragédia, né? então assim, as pessoas até, eu efetivamente fiquei um ser humano mais, é, mais frio, já fui mais emotivo do que eu sou hoje em dia, ainda tenho, mas assim, quando você cobre, sei lá, cinco enterros de criança da chacina de Realengo no mesmo dia, é... não tem como não chorar, entendeu? Então, assim, você precisa fazer algumas coisas. Eu não apareço no vídeo, então é uma vantagem que você leva, de não passar vergonha ali de chorando igual é... descontroladamente, mas por exemplo, nesse dia de Realengo, no quinto enterro eu não aguentei saí até de perto da família, porque eu precisava entrevistar a família, a família eu não posso ficar chorando junto. É... Mas, assim, é muita tragédia a gente ver, efetivamente já vi muita tragédia você vai levando o Ninho, eu, eu cheguei muito ainda estava ali a, a fumaça ali né a, a, a coisa pegando já tinha apagado o incêndio mas eu cheguei nas primeiras horas lá quando eu chego na casa ao lado é muito muito dolorido né você vê ali que dez crianças morrendo carbonizadas é, é uma cena muito muito triste, né? Você imagina? Eu consegui até naquele dia lá o Jornal Nacional deu as imagens que eu consegui, do incêndio é, propriamente dito e assim e é um dilema nosso, né? Não vou mostrar uma cena aqui que eu, como é que eu não vou mostrar uma cena dessa do que aconteceu porque é uma notícia é importante, mas é óbvio que a gente pensa. Meu Deus, é, os pais vão ver essa cena é, e esse é um dilema que a gente vive diariamente. É, em milhões de tragédias, boate Kiss, você vai vendo várias tragédias dessa, é, um bataclã da vida, as pessoas se jogando para tentar se salvar de terroristas, e isso os jornais vão testemunhando, a gente vai ganhando uma casca, é, é duro, mas as pessoas acham que a gente é insen- completamente insensível, não é, a gente sofre e profissionalmente tem que seguir em frente. Né?
0: Esse episódio para mim foi é, muito inspirador para pensar sobre o jornalismo e sobre o lado humano da nossa profissão. Muito obrigado a vocês por terem trazido essas reflexões aqui para vocês da imprensa. Valeu, Gabi.
1: Obrigada, Barreto. Obrigada pelo convite.
0: Valeu, Lesbi Valeu, Barreto. A você que nos acompanhou, até a próxima edição do Vocês da Imprensa. Vocês da Imprensa